0: Wenn wir bei den Führungskräften sind, wenn wir beim Team sind, dann sind wir natürlich wieder bei den Menschen, bei den Treibern auch von Veränderungen im agilen Kontext. Und ja, jetzt versuchen wir vielleicht das Ganze nochmal richtig konkret runterzubrechen. Angenommen, ich bin in einem mittelständischen Unternehmen, bin dort fürs Controlling verantwortlich und ja, möchte jetzt mal etwas ausprobieren. Das haben wir natürlich schon verstanden. Jetzt fängt man nicht irgendeine Methode an, sondern man überlegt sich zunächst mal, was ist überhaupt mein Problem, wählt dann die Methode aus. Aber gibt es da in gewisser Weise vielleicht eine typische Problemsituation, wo Sie sagen, Mensch, da könnte man es mal dran ausprobieren. Die Problemsituation ist in vielen Unternehmen ähnlich zumindest. Und hier mal einfach eine agile Methode, eine agiles Verfahren anwenden. Gibt es so einen Tipp möglicherweise von Ihnen, wie man sich an das Thema annähern kann?
1: Mhm. Also ähm, es gibt eine gängige Frage, die doch sehr häufig kommt. Das ist das Thema ähm, des übergeordneten Impacts, aber dass viele Finanzabteilungen das Gefühl haben, dass sie in sehr starren Strukturen unterwegs sind, also dass sie einen sehr, sehr hohen Anteil administrativer Tätigkeit haben, dass sie dadurch wenig Kapazitäten haben, in Projekte zum Beispiel reinzugehen, also diese Interdisziplinarität überhaupt auch zu begleiten. Ähm, hinzu kommen oft auch noch diese Komponenten des Tayloristischen, der Tayloristischen Arbeitsverteilung. Das ist dann eher auch die Sicht der Führungskraft, die sagt: Ach, da sehe ich ein Risiko. Und. Ähm, ich kann erklären, wie ich das sozusagen äh, mit, mit Finance Girls Agile oder wir das in, der, in den Beratungsprojekten umsetzen. Also wir haben da einen Prozess, der startet damit, dass wir einen Kick-Off-Workshop machen und diese Themen überhaupt erst mal adressieren. Also wirklich fragen, was, äh, was sind die, die Themen, die euch äh, momentan sozusagen tangieren und dann daraus eine Zielvision ableiten, einen Zielraum und sagen, wie würde das Ganze denn aussehen, wenn es optimiert gelöst ist? Und da kommen dann so Themen wie, wir haben Zeit für Projekte. Wir haben zum Beispiel einen Scope, in dem wir arbeiten können, einen festen Scope. Oder äh, wir können kurzfristig auf sich verändernde Sachverhalte reagieren. Wir arbeiten besser als Team, wir sind transparent. Das sind solche Sachen, die kommen. Und dann... Besprechen wir dazu Maßnahmen, die darauf hinführen. Also das sind alles auch schon Scrum-Elemente, die dort reinkommen. Und jetzt ganz konkret aus diesen Maßnahmen wird ein Backlog, also das ist auch ein Begriff aus Scrum, ähm, gebildet. Dieser Backlog ist nichts anderes als eine Prioritätenliste, eine Aufgabenliste, die nach Wichtigkeit priorisiert ist, weil Scrum ganz klar sagt, es kann nicht zwei Sachen geben, die gleich wichtig sind. Also man zwingt sich zum Priorisieren und dann fängt man an, mit dem Team dahingehend zu arbeiten, dass sie sich aus diesem Backlog-Themen rauspicken in dieser Reihenfolge, auf die sie sich committen, in der nächsten Einheit sozusagen zu arbeiten. Und das ist in der Regel, am Anfang sind das wöchentliche Sprints, also die sind sehr, sehr kurz gehalten, weil wir doch merken, dass noch sehr viel dazwischen kommt, sehr viel Disruption kommt. Und da auch wieder Scrum-Elemente durch tägliche Stand-Ups zu gucken, was sind die Einflussfaktoren, die wir gerade haben, was sind die Störer, wie gehen wir damit um? Welche, ja, welche Faktoren kommen da noch mit rein und das immer wieder zu reflektieren und wie gesagt, daraus Lernschleifen zu haben. Und viele Abteilungen haben dann Erkenntnisse wie, die haben immer wiederkehrende Disruptionen. Also das sind die gleichen Disruptionen, die immer wieder können, äh, kommen. Und dann überlegt man, was macht man damit? A, man könnte sie einplanen, weil sie ja immer wiederkommen. Ja? Dann ähm, kommen Teams sehr schnell dahin und sagen, mh, ist denn diese Disruption eigentlich eine, die wirklich so wichtig ist oder nehme ich sie nur als wichtig wahr? Also auch anzufangen zu hinterfragen, was kommt da eigentlich auf mich zu? Und da kommt es dann auch zu ganz interessanten Erkenntnissen, dass man nämlich feststellt, nur weil man das selber als so dringend spürt, ist das vielleicht gar nicht unbedingt so. Oder man kommt ins Gespräch mit Kollegen, die dann sagen, ach ja, das hat mich einfach mal nur so interessiert. Das war jetzt gar nicht so wichtig und beim Empfänger ist es aber als hoch priorisiert angekommen. Das sind aber auch häufig Themen, wo wir merken, Moment mal Aufgaben oder Fragen, die an uns herangestellt werden, da werden eigentlich Lösungen gefordert und gar nicht die Probleme formuliert. Also auch das ist eine ganz, interessante, ein ganz interessanter Twist sozusagen auf dem Weg zum Business-Partnering, ähm, die Rolle zu wechseln und zurückzufragen und zu sagen, was war denn eigentlich deine Frage? Du hast jetzt gesagt, du möchtest die und die Analyse, aber was ist eigentlich deine Fragestellung? Und dann die Kompetenz des Controllings wahrzunehmen und zu sagen, da kann ich dir die und die Lösung geben und du kriegst noch eine Einschätzung obendrauf. Ähm, also das sind sozusagen die Elemente, die sich einspielen, dass wir dann in eine Reflexion gehen und sagen, was hat hier gut funktioniert, wie, wie können wir am Prozess arbeiten, wie können wir am Team arbeiten, wie können wir besser werden? Und über diese sich immer wieder wiederholenden Lernschleifen ähm, erreicht das Team sein Ziel, was halt immer wieder visualisiert ist. Und wichtig dabei ist, es ist nicht meine Lösung und es ist auch nicht mein Ziel oder meine Erfahrung, die können wir da von Finance plus Agile mit reinbringen. Wir können unterstützend als Berater auch Impulse geben. Vielmehr steht aber die Wissensvermittlung um die Prozesse im Vordergrund und, und Coaching, sodass es Help-yourself-Lösungen sind und die Organisation, nachdem wir sie eine Weile begleitet haben, selbstständig in der Lage sind, dieses erlernte Wissen auch auf neue Fragestellungen anzuwenden. Und das ist mir ganz wichtig. In meinem Claim sozusagen auch von Finance with Agile steht ein Kulturwandel im Finance und ich glaube, das schafft man nur dadurch, dass man Wissen teilt und dass man sozusagen die Methodiken auch erlernt und begreifbar macht und jetzt hier am Beispiel Scrum. Aha.
0: Jetzt sind Sie mit Ihrem Team ja in großen Konzernen unterwegs, die sich natürlich mit vielen Themen beschäftigen und natürlich auch bei dem Thema Agilität sehr oft vorne mit dabei sind, zumindest sich mit dem Thema beschäftigen, vieles auch umsetzen natürlich. Es gibt aber den Mittelstand, mittelständische Unternehmen Hidden Champions und in denen sind Sie auch unterwegs mit Ihrem Team, wenn Sie die beiden ja, Unternehmenstypen möglicherweise mal miteinander vergleichen. Wie weit ist das Thema Agilität schon in mittelständischen Häusern angekommen?
1: Also ich spüre eine stärkere Wahrnehmung der Brisanz des Themas tatsächlich im Großkonzern. Und ich glaube, das kommt auch daher, weil sie gemerkt haben, dass Größe sozusagen nicht mehr der einzige Wettbewerbsvorteil ist, sondern dass sie gemerkt haben, sie müssen sich anpassen, sie müssen schneller sein ähm, oder genauso schnell wie junge Start-ups, dass einfach da auch ein, ein starker Marktdruck herrscht. Und ähm, bei den mittelständischen Unternehmen nehme ich ein ausgesprochenes Interesse an dem Thema wahr, ähm, aber auch noch eine vorsichtige Zurückhaltung. Ja, also ähm, ich habe äh, neulich so ein schönes äh, Zitat vom äh, Professor Utz-Schäffer gehört, der dazu ganz passend gesagt hat, Agilität, das ist eigentlich keine Frage, ob oder ob nicht, sondern nur noch wann. Und da würde ich sagen, die großen Konzerne sind da angekommen, dass sie sagen, sie, sie müssen jetzt springen oder springen schon. ja. Und im Mittelstand ist es vielleicht noch so, dass jetzt geguckt wird nach den Best-Practice-Fällen, ähm, die da jetzt kommen und dann springt man halt hinterher. Aber ich glaube, ähm, die, äh, ja, diese Dynamik lässt sich nicht aufhalten.
0: Mhm. Vielleicht ist es eben auch noch ein bisschen das Unwissen oder die Unsicherheit im Mittelstand, an das, wie man an das Thema herangeht und in dem Zusammenhang, na klar, Sie hatten es eben angesprochen, Frau Lehmann man kann Sie natürlich mit Ihrem Team, mit Ihrem Unternehmen auch buchen und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem Thema ganz praktisch entsprechend auch und konkret anzunähern und ja, das Unternehmen werden wir natürlich auch in den Show Notes verdrahten. Vielleicht mögen Sie noch ein bisschen was zum Unternehmen und zu Ihrer Vorgehensweise ganz konkret sagen, damit man so ein bisschen ein Gefühl davor bekommt, wie Sie an das Thema herangehen würden, wenn sich jemand nun bei Ihnen meldet?
1: Ja, vielen Dank. Also wir bieten grundsätzlich ähm, Lösungen an für Individuen und für Unternehmen, für Individuen. Sie sprachen gerade auch schon das Thema an. Ähm, überhaupt Wissensvermittlung ist ein ganz wichtiger Punkt. Das erleben wir auch, dass äh, überhaupt das Thema erstmal mal What's in it for me? Ja, also wie kann das jetzt sozusagen für mich aussehen? Also das startet bei Seminaren, die wir anbieten, wie gesagt, für Individuen, aber auch ähm, für Unternehmen. Da gibt es ein festes Seminar, das Basisseminar zum Beispiel, was Grundlagenwissen vermittelt, darauf aufbauendes Methodenseminar. Das geht dann nochmal zwei Tage länger, wo wir uns agile Methoden angucken, speziell im Kontext Corporate finance hm. Es gibt auch ein OKR-Seminar zum Beispiel, also äh, wo es darum geht, dieses Management by Objectives, es wird auch oft gesagt, agiles Management by Objective. also wie sieht eigentlich diese Steuerung, diese Zielsteuerung ähm, im Finance aus. Und dann ähm, sind wir bei den individuellen begleitenden Maßnahmen der, der Projekte. Und da starten wir in der Regel mit einem Vorgespräch und vereinbaren dann, den Kickoff-Workshop, von dem ich gerade sprach. Und dabei ist, wie gesagt, wichtig, wir können nicht alle Lösungen sozusagen vordenken. Was wir aber machen können, ist die Prozesssicherheit zu vermitteln. Also wir können die Sicherheit geben, dass dieser Prozess agil sozusagen abläuft, dass am Ende die ähm, Themen die im Zielbild, in dieser Zielvision erarbeitet werden, auch umgesetzt sind und ähm, da, dabei begleiten wir die Unternehmen.
0: Und insbesondere natürlich den Finanzbereich, das Controlling und man spürt natürlich eben auch, Sie reden nicht abstrakt von Agilität, sondern Sie haben immer auch das Controlling, den Finanzbereich mit im Fokus, eng im Fokus und haben auch die Denke dieses Bereiches natürlich drauf und holen diese Menschen ab. Und ich glaube, das ist eben genau das Besondere, was sie ausmacht. Man findet viel über das Thema Agilität, aber eben bezogen auf den Finanzbereich sicherlich ganz, ganz wenig. Und wenn, dann fehlt natürlich auch oft die Erfahrung. Und sie sind im Internationalen Controllerverein auch engagiert und leiten dort gemeinsam mit dem Prof. Dr. Ulrich Ekle den ICV-Arbeitskreis Agiles Controlling und wer ICV-Mitglied ist sozusagen und das kann man sehr einfach werden, da kann ich vielleicht auch gleich noch mal was zu sagen, der hat natürlich dann auch die Möglichkeit hier noch vertiefend im Rahmen dieses Arbeitskreises von den Ergebnissen zu profitieren. Vielleicht mögen Sie zu diesem neuen Arbeitskreis auch noch ein bisschen etwas sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin die Co-Leiterin des Fachkreises Agiles Controlling für den ICV und ähm, der Fachkreis ist neu gegründet im September 2020. Wir treffen uns einmal monatlich an jedem Dienstag, ähm, ähm, an jedem letzten Dienstag im Monat und ähm, die Besonderheit ist, glaube ich, dass das der erste Fachkreis ist, der komplett remote sich sozusagen organisiert hat und das wird auch so bleiben nach Corona. Das hat für uns den Vorteil, dass wir natürlich in der gesamten Dachregion sozusagen Mitglieder ähm, mitbekommen und ganz konkret: Wie sieht so ein Dienstag aus? Ähm, wir nutzen zwei Tools: Zum einen Zoom, zum anderen Mural. Moral ist ein Online-Collaboration-Board, also ein riesengroßes Whiteboard, auf dem alle Teilnehmer gleichzeitig miteinander arbeiten können an vielen bunten ähm, Bildern und Posts. Also es macht unglaublich viel Spaß und dadurch können wir auch wirklich gewährleisten, dass wir eine fachliche Arbeit leisten und auch einen fachlichen ähm, Mehrwert. Von der Zusammensetzung der Mitglieder, also wir sind momentan Etwa 45 aktive Mitglieder. Deswegen haben wir da auch momentan sozusagen Aufnahmestopp, weil wir das natürlich auch ein bisschen, ja, bewerkstelligen müssen. Und wir arbeiten in Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Schwerpunkten, also zum Beispiel agile Methoden, OKR, agile Teamstrukturen, Purpose, aber auch so Themen wie Kosten, Stellenzuordnung im agilen Kontext. Also es geht auch sozusagen sehr in die Tiefe. Da haben wir uns aufgeteilt und da bringen dann die Fachmitglieder Input dazu. Und das ist eine sehr, sehr schöne und spannende Zusammenarbeit, die uns alle sehr bereichert. Dazu muss man auch sagen, es sind nicht alles agile Praktika oder gar Fortgeschrittene, sondern ähm, teilweise auch Leute, die sich einfach für das Thema interessieren und sich wünschen, das in ihrer eigenen Organisation umzusetzen. Also das, was wir... Ähm, als Voraussetzung, glaube ich, sehen, ist ein, ein offenes Mindset. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Mindset. Also Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und gemeinsam zu lernen, weil das ist es. Es gibt halt keine, keine Blaupausen und kein Status quo.
0: Mhm. Und Sie haben es gesagt, 45 Mitglieder im Arbeitskreis. Das zeigt natürlich nur, ja, wie nachgefragt auch dieses Thema ist. Es gibt manche Arbeitskreise, die gibt es schon mehrere Jahre, die erreichen diese Mitgliederanzahl nicht. Und von daher natürlich eben auch eine spannende Sache, die Dinge remote weiterzutreiben, was dann sicherlich noch Fantasie auch anregen wird für die Zukunft. Aber selbst wenn man nicht Mitglied werden kann im ICV-Arbeitskreis, weil es einfach auch irgendwo gewisse Grenzen gibt, Kapazitätsgrenzen, kann man natürlich von den Arbeitsergebnissen ja, profitieren, kann jeder von profitieren. Und ich hatte versprochen, ein bisschen was zum ECV zu sagen, man kann hier natürlich Mitglied werden und ich, Mitgliedschaft die kostet keine 200 Euro im Jahr hat im Prinzip nur Vorteile man verpflichtet sich zu nichts man muss nirgendwo mitarbeiten man kann mitarbeiten und allein das Controller Magazin in dem beispielsweise auch ihre Artikel drin veröffentlicht werden die es dass es sechsmal im Jahr gibt und kostenlos im Rahmen der Mitgliedschaft dann enthalten ist. Ja, rechtfertigt im Grunde schon den Mitgliedsbeitrag, weil den hat man allein dadurch entsprechend schon raus. Also, wer Mitglied werden möchte im ICV, eine Empfehlung auch heute nochmal in diesem Podcast. Haben wir noch was vergessen, Frau Lehmann, was wir unbedingt mit auf den Weg geben sollten zum Thema Agilität, was Sie auf den Weg geben wollen zum Thema Agilität. Oder glauben Sie, dass wir einen ganz guten Rundumschlag sozusagen heute gemacht haben?
1: Also ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht. Der Kern, glaube ich, des Ganzen ist rübergekommen. Es geht um den Mindset und sozusagen der eigenen Veränderungsbereitschaft, mit diesen komplexen Rahmenbedingungen umzugehen. In der Abgrenzung dazu, es geht nicht darum, alles äh, Vergangene über Bord zu werfen, sondern es eher als Ergänzung zu sehen äh, zu, der, zu den Themen, die wir im, im Controlling-Alltag sozusagen täglich bewegen.
0: Die letzte Frage bei uns im Podcast, die ist immer die gleiche und die möchte ich auch Ihnen stellen und die geht ungefähr so. Jeder macht Fehler, aber Fehler haben wir auch gesprochen. Wir haben über Lernen gesprochen im Podcast. Und ja, wenn man aus Fehlern lernt, ist das sicherlich eine tolle Situation. Jetzt haben Sie das Unternehmen im Frühjahr 2020 auf Basis natürlich ihrer langjährigen Erfahrungen gegründet. Ähm, würde ich gar nicht sagen, dass das wahrscheinlich ein Fehler war. Es war halt ein ja, ein sehr schwieriger Zeitpunkt möglicherweise, aber gab es auch richtige Fehler in Ihrem Leben, wo Sie sagen, Mensch, das hätte anders laufen können und daraus habe ich gelernt und vor allen Dingen eben, daraus können auch andere lernen, wenn Sie es sozusagen öffentlich machen.
1: Also zum Zeitpunkt der Gründung, ja, das hätte ich das <lacht> vorher gewusst, dass Corona kommt. Auf der anderen Seite merkt man jetzt halt auch, wie gut auch Remote-Projekte funktionieren, wenn man sie anders denkt. Also das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis. Vielleicht nochmal einmal einen, einen kritischen Blick auch auf Agilität, was ich auch in meiner eigenen beruflichen Laufbahn am Anfang unterschätzt habe, ist, mit Agilität holt man auch nicht jeden ab. Oder andersrum formuliert, es gibt auch immer Leute, die man verliert. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Punkt, den man nicht ja, vernachlässigen kann. Es geht um Change-Projekte und nicht alle Menschen sind immer bereit, mit dieser Veränderung sozusagen umzugehen. Und das hat mich am Anfang unzufrieden gemacht und führt jetzt dazu, dass ich einfach sage, man, man muss es akzeptieren. Ja? Das war mein Lernmoment daraus.
0: Ich glaube, das lassen wir einfach mal so als Schlusswort stehen. Das war Marie-Luise Lehmann. Mit ihrem Unternehmen Finance Goes Agile berät sie Konzerne und mittelständische Unternehmen zum Thema Agilität, leitet auch den Arbeitskreis im ICV Agiles Controlling und ich glaube, wir haben heute einen sehr konkreten und praktischen Podcast gemacht, wie Agilität im Controlling aussehen kann. Herzlichen Dank dafür, für Ihren Beitrag.
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein durfte, Herr Blum. Danke.